0: V júni v roku 2013 nabehlo 63 kukláčov a policajtov do osady v Moldave nad Bodvou a nechali za sebou spúšť. Rozbité domy, dobitých ľudí, medzi nimi aj ženy a deti. Zásah obhajoval vtedajší minister vnútra Robert Kaliniak, aj vtedy premiér Robert Fico. Na Slovensku sa obete policajnej brutality spravodlivosti nedočkali. Dvom z nich dal teraz zapravdu pravdu Európsky súd pre ľudské práva. Zatiaľ, čo Štrásburg hovorí o nezákonnej razy, slovenské súdy urobili z obetí páchateľov a súdia ich za krivú výpoveď proti policajtom. Viac už Mario. Patakiovou, vitajte. Dobrý deň, prajem. Pani Patakiova, predtým, než sa dostaneme k gerazii, čo je vlastne hlavná téma nášho dnešného rozhovoru, začnem úplne aktuálne. Včera teda šokoval Slovensko rozsudok o vražde Jana Kuciaka a Martíny Kušnírovej, a mnohých to šokovalo práve preto, že teda súd oslobodil Mariana Kočnera aj Alenu žužovu Veľa sa teraz diskutuje o tom, že ako ten senát rozhodoval, či veriť súdom. Vy vnímate ten rozsudok, ako...
1: Tak musím povedať, že hodím vám ako, ako prekvapivý. To znamená, že prekvapilo v tom svojom výroku. Ale ako právnik jednoducho musím počkať na to odôvodnenie toho rozhodnutia, aby som videla nakoľko a za kými vecami sa teda senát vysporiadaval. A tak ako bolo zdôraznené inými e, veľmi významnými v právnikmi na Slovensku, tak je to prvostupňové rozhodnutie, kde teda je riadny oprávny prostriedok, kde existuje možnosť mimoriadného opravného prostriedku. Takže e, bolo to prekvapivé a ten moment prekvapenia mu- že bude odstranený práve tými dôvodmi, ktoré budú uvedené v rozhodnutí. Akurát vnímam to, že pre rodičov a pozostalých, teda po Janovi a Martine je, je tento moment prekvapenia osobitne citlivý, osobitne vážny, tak ja im želám samozrejme Veľa, uh, veľa síly, veľa, veľa vnútornej uh, duševnej uh, energie, aby, aby uh, to vedeli uh, zvládnuť a aby uh, vedeli uh, v podstate uh, naďalej kráčať po, uh, po tej ceste, uh, ktorá je zložitá, ktorú si vyžaduje ten právny predok uh, Slovenskej republiky. V podstate v tom nie je nič uh, výjimočného slovenského Sajska dvojinstančovosti respektíve vymoriadných pro, opravných prostriedkov
0: tie obavy ľudí, alebo, alebo tá reakcia verejnosti, alebo časti verejnosti, asi nemôžeme hovoriť o celej, je prirodzená a vyplýva vlastne aj z tých štatistík, že Slováci nedôverujú súdom a potom, čo sme tu videli v tejto krajine a vyplynulo to teda aj z vyšetrovania práve pri vražde Jana a Martiny, že sme mali sudcov, ktorí sa nechali kúpiť za pár tisíc eur a že sa teda kupovali rozsudky a rozhodnutia. Ubezpečili by ste občanov, že majú dôverovať tomuto senátu a rozumiete tomu, že časť ľudí naozaj už je tak skeptická v tom marazme, v ktorom sa teraz súdnictve nachádzame, že aj poctivý senát, ktorý má naozaj veľmi dobrú históriu a, a rúžená Sabová odsudila v nástechom tendre zatiaľ najvyšších politikov v podstate v histórii krajiny, že ľudia majú pochybnosti a, a neveria súdom?
1: Plne chápem. Tu nedôveru, ona je preukázaná aj vo výskomoch a konec koncov je preukázaná aj tými skutočnosťami, udalosťami za posledných 12 mesiacov, takže to, to plne chápem. Na druhej strane je potrebné v podstate vychádzať z toho, čo asi naj, tak ráznejšie zosumarizoval predseda špecializovaného súdu, doktor Jan Hrbala, ktorý v podstate sa postavil za svojich sudcov a v podstate vylúčil pochybnosti ohľadne nejakým spôsobom iných, iných faktorov, iných motivov, než teda bolo ich osobné presvedčenie a odborné rozhodovanie. Takže ja, toto, toto sú skutočne také dva veľmi závažné momenty, ale ak chceme posilniť Slovensko ako demokratický a právny štát, ak chceme v podstate zbaviť tú mieru neistoty a, a nedôvery, tak iný spôsob na to, na to nemáme než len tie pravidlá, ktoré v podstate sú, Niektoré sa významne v súčasnosti menia, však práve voči e, stavu justície návrhom na, na zmenu ústavy, ale e, tie, t, aj e, tá trojdelenie moci, aj tú úlohu nezávislone stranného rozhodovania pri, pri súdoch e, v podstate musíme rešpektovať. A, e, ja e, ako... Som povedala, že to bolo pre mňa prekvapivé a uvidím, nakoľko presvedčivé skutočne bude to odôvodnenie toho rozhodnutia.
0: Milochod to bolo celkom osviežujúce vidieť predsedu špecializovaného trestného súdu, ako komunikuje s médiami a to je asi taký pozitívny príklad tohto celého. Poďme teraz vlastne na to rozhodnutie Štrásborgu, čo sa týka Moldaví nad Bodvou. Ja už som teda povedala v úvode, čo sa presne teda stalo pred 7 rokmi. Čo pre lajka, ktorý nie je právnik, hovorí ten rozsudok Štrásburgu o razí, ktorá bola v Moldovej pred rokmi?
1: Ono. Tak v prvom rade treba v podstate zdôrazniť to, že tu bežia dve línie konaní. Tá línia, ktorá momentálne sa v prípade dvoch stiažností skončila v Štrásburgu, to je línia, ktorá sa zakladala alebo teda má začiatok v tom, že dvaja poškodení v rámci tejto razie namietali zneužitie právomoci verejného činiteľa, ktoré bolo teda riešené, vyšetrované, teda vyšetrovateľný policajného zboru, ktoré potom bolo zastavené, voči tomu boli stiažnosti a nakoniec sa to skutočne skončilo zastavením. išli no, ten na samotný zásah? Ako a, áno, ten, ten samotný vo, tá, v podstate, keď mám tak povedala, brutalita voči, voči ním, ktorá bola vykonaná. Hej, čiže bytie, uh, bytie, predvedení na policajnú stanicu, uh, vniknutie do domu, uh, rozbitie nábytku a podobne. Čiže to je tá línia, ktor, ktorá išla potom až na ústavný súd Slovenskej republiky. Ústavný, Slovenske, ústavný sú Slovenskej republiky v podstate v septembrí 2017 vyhodnotil celé to vyšetrovanie ako vyšetrovanie, ktoré spĺňalo všetky požiadavky slovenského právneho poriadku aj požiadavky dohovoru. Po písomnom vyhotovení tohto, tohto rozhodnutia ústavného súdu vo veci stiažnosti, myslím, že to bol november 2017, potom oni mali čas na to, aby dávali svoju stiažnosť do Štrásburgu a užili to. Hej, no a o tejto sťažnosti v Štrasburgu potom od roku, začiatkom roku 2018, bol to ak si to pamätám niekedy v marci, začal konať Európsky súd pre ľudské práva. No a Európsky súd pre ľudské práva teda oboznámil so stiažnosťou Slovenskú republiku, pripustil pri, dokonania ako tretie osoby aj iné, iné subjekty. Jednou z nich bol aj verejný ochranca prav, kde teda podal svoje informácie ako amicus curie, ktoré sa zakladali na tej mimoriadnej správe, ktorá bola vyhodno, vyhotovená v auguste 2013. Predsúť, ktorým, pani Áno, aj pani Dubovcov. doktorkou Dubovcovou. A ktorá sa zakladala aj na tých miestných šetreniach teda k- pracovníky kancelárie verejného ochranných verejného ochrancu právu. No a toto teda od toho roku 2018 takýmto spôsobom bola argumentácia medzi vládou, respektíve jej reprezentantom, zástupcom pred Európskym súdom pre ľudské práva a medzi, medzi stiažovateľmi, kde súd vyhodnocoval veľmi detaľne v podstate, skutočne všetky, všetky argumenty, ktoré tam boli dané. No a 1. septembra tohto roku vyniesol, vyniesol ten rozsudok, ktorým povedal a veľmi a vážne zistenia vo vzťahu k vykonanej razii. A to jednak, že došlo k porušeniu tzv. substantívnej a hmotnoprávnej časti dohovoru v článku 3, to znamená neludské ponižujúce správanie. To bolo to, správanie, to, bolo to, to, bolo to bytie počas, počas razie pri predvedení a počas pobytu na policajnej, policajnej stanici. Potom sa vyjadroval k vyšetrovaniu ako neúčinnému, pretože... E- povedal, že neboli tam v podstate vyšetrovanie na začiatku trpelo závažnými rozsadkami, To znamená, že neboli vykonávané tie úkony, ktoré mali byť vykonávané na začiatku vyšetrovania. V
0: podstate tam sa udialo, že policajti, teda policajná inšpekcia, ktorá to začala vyšetrovať, sa spýtala iba policajtov a vlastne obete ani ne, nevypočula. Áno,
1: tie konec koncov tam a napríklad aj svetkovia z oblasti teda ako súd, pardon, súdni sa dostávali až v auguste 2014 kedy už vychádzali len z fotografií alebo teda z písomných správ lekárských. To koniec koncov Štrasburg takisto veľmi, veľmi detajne vyhodnotil v odvodnení tohto rozsud, svojho rozsudku. No a potom ešte tam je tretí závažný moment, že v spôsobe prípravy toho zásahu videl, videl Európsky súd pre ľudské práva aj prvky represie, a e, diskriminácie a diskriminácie, e, ktorá je založená aj na základe e, etnicity a na základe n- nepreukázania, že tam nebol. E, Motív založený na rasistických dôvodoch pri plánovaní tejto akcie. Uh-huh. A to sú všetko momenty, ktoré v podstate uh, z ktorých bude potrebné sa poučiť, uh, keby, uh, keby teda uh, v budúcnosti mali byť oprávnenie tieto, uh, takéto akcie uh, plánované. A, lebo tam súd úplne jasne povedal, že tam uh, Slenská republika zlyhala, nenaplnila svoj pozitívny záväzok, ktorý má.
0: A teraz mám také viacej roviny. Tá prvá je taká ľudská. Uh, mala by sa Slovenská republika ospravedlniť, že mám voľda miláčku dvoch? No, to závisí od toho,
1: akú hodnotu dávame e, tým signálom typu ospravedlnenia sa. E, že, že či e, sme e, schopní e, urobiť takúto sebareflexiu, lebo zmienuje sa aj v odvodní rozsudku, že za roky 2013-2014, prvý kvartál 2015, bol výrazne neproporcionálne vykonávané tieto zásady v rámci akcie 100. E, že teda boli v osadách. v osadách, presne. Takže to... E, je skutočne na, na zvážení, či chceme použiť takýto symbol. Hej? Ja, ako v prípade napríklad e, e, sterilizácii romských, že som volala teda, e, od prvého kroku ospravodlenie sa po teda následné kroky, tak tu samozrejme, e, ako predstaviteľ ľudskoprávnej inštitúcie, pre mňa je to e, prvý, ako keby základný e, moment, že by sme mali byť schopní takéto se, seba a vyjadriť to. Ale to je symbolická rovina Sska takej tej roviny aby sme skutočne dodržiavali ľudské práva sa
0: dostať, to bola okay. tá prvá ľudská a mm-hmm. teraz presne, že čo robiť uh, teraz mm-hmm. no? Čiže prvá otázka je, že čo policajná inšpekcia uh, my sme diskutovali presne o tom, že uh, nevyšetrili to, pýtali sa teda iba policajtov uh, nepýtali sa vôbec Rómov naozaj tu diskutujeme už roky o tom, že či policajná inšpekcia má vyšetrovať samú seba toto by sa malo zmeniť. No musím povedať, že všetci sme s napätím očakávali, že či sa to
1: premietne do, do odôvodnenia e, rozhodnutia, pretože je problém e, teda, e, aj z dôvodu, ja neviem, rámciou dohovoru na ochranu práv národnostných menšín pri periodickej revízii e, s nezávislosťou policajnej inšpekcie, ale e, treba povedať, že nenájdeme to v odôvodnení rozhodnutia. A dôvod prečo je úplne zrejmý a ten dôvod je taký, že súd vyslovene povedal, myslím, že to bolo 189 v rozhodnutí, že nešiel až na to, aby hodnotil nezávislosť inšpekcie, pretože otázka vyšetrovania v tej, teda ako, ako keby procesná časť toho článku 3, že či došlo k neludskému sa zaobchádzaniu, teda v tej časti procesnej, sa zakladá na štyroch momentoch. A, a teda ten prvý moment je adekvátnosť použitých vyšetrovacích metód, Dvojka je rýchlosť, promptnosť týchto vyšetrovacích metód. Trojka je potom v podstate e, zaangažovanie rodinných príslušníkov, pretože tu vo vzťahu k tomuto nieludskému zaobchádzaniu e, odvodzujeme v podstate tieto prvky nezávislosti e, k čanku 2, ktorý hovorí o živote, o živote. He, ochrani, živote to znamená aj pozbavenie života. Tak, no a štvrtý moment je práve nezávislosť v inšpekciáta. E, v Ruský súd pre ľudské práva podal, že nedostal sa až k tomu štvrtému nezávislosť pretože tie prvé dva boli tak porušené, že už nemusalo.
0: Čo by sme s tým ale mali urobiť? Budeme si to teda musieť asi vysvetliť tu sami v Slovenskej republike. Vy ste názoru, že treba zmeniť fungovanie inšpekcie a nemá policia vyšetrovať samú seba? Ano, uh, ja ja som toho
1: názoru a dlhodobo uh, argumentujem uh, v prospech tejto nevytnutnej zmeny, pretože ten základný moment ste uh, už vystihlivý, vy, to znamená, že jedná sa o uh, v podstate o vyšetrovanie uh, príslušníkov samotných teda do, do istej skupiny profesného zaredenia vyšetrujú samých seba. Takže to nedá nám k tomu súd, ako keby odpoveď V tomto rozhodnutí máme, máme iné rozhodnutia, ktoré teda jednak slovenské, ale osobitne české. A to bude na, na diskusiu, akým spôsobom zmeniť tento systém, ktorý, ktorý keby ja som presvedčená, že keby by súd bol býval prišiel k tej nezávislosti. Tak sa k nie výsloví v tomto duchu, ale on to jednoducho uh, neurobil urobil s týdlo, ktoré som uviedla.
0: Budieme sa to nestane ešte v prípade tej druhej ťažkosti, na to si budeme musieť počkať. Uh, poďme teraz k tým uh, samotným raziam, vlastne to čo minister Kaliak, vtedy minister Liňak sľuboval už 7 rokov to je, teda odkedy to začalo hovoriť je, že aby mali policajtie kamery pri týchto zásahoch, aby teda bolo jasné, že čo sa tam vlastne stalo, Lebo to čo sme počúvali pri tejto razii, uh, okrem toho, čo sme videli, teda aký boli doraňaní naozaj tý, Romovia, tak bolo, že podával Romový mobil a hovoril, tak teraz zavolaj do Bruselu svojim kamarátom a podobné takéto veci, ktoré by sme na tom zázname teda videli a bolo by asi jasné, ako mali potom motiváciu tí policajti. Dodnes tie kamery nie sú, Uh, dodnes vlastne nevieme, čo sa deje pri zásahoch v osadách, osobitne presne, ako hovoríte, pri pátracích akciách 100, ktoré sa dejú často v osadách. Mali by sme urychlene nakúpiť kamery a vyriešiť toto?
1: Jednoznačne. To, ako, toto je auto to, to skutočne to by mal byť absolútny základ. Koniec koncov, tu uh, súd práve poukázal na to, že neboli zabezpečené... Uh, uh, teda tia, uh, zdokumentované to použitie tej sily. Hej. E, začal teda od represívno-pátracej akcii, kde teda sa povedalo, že ona nemala byť represívna, bolo to preškotnuté e, teda rukou, povedal OK, ale o tom by teda mal byť nejaký úradný záznam, to, to ako dôkaz neberiem. Hej? či je, štát neuniesol dôkazené brve o tom, ako to bolo so samotným charakterom toho, toho zákroku. Rovnako povedal, že teda dokumentovanie obuškov nebolo dokumentované, pretože nebolo v tých záznamoch ako použitie obuškov vôbec teda zmienené pri donúcovacích prostriedkoch. Takisto potom sa iská prešetrovania toho zákroku. Povedal, že teda nebolo, nebolo to prešetrovanie individualizované na, na tých konkrétnych Čiže my tam máme uh, ako veľa, uh, veľa problematických miest, ktoré, ktoré v podstate musíme um, ako vedieť sa s nimi vysporiadať. No a samozrejme, keby boli kamery, tak tie uh, v podstate priebeh toho, toho zákroku uh, ako uh, dokumentujú. No a uh, štát vláda, ako v tomto v tej, ako, ako strana, voči ktorej v podstate súd konal, by uniesol alebo neuniesol to dôkazné bremeno, ale my sú to absolutno ako keby absenciou kamier tak vysovne ťaháme, ako Slovenská republika za kratšie kratši koniec. A Aj v rozhovoroch s príslušníkmi policajného zboru, keď sa o tom teda na stretnutiach rozprávame, oni sami uznávajú, že to teda nie je namierené opatrenie proti ním.
0: Práve, na ich, práve
1: na ich ochranu. Áno. Lebo ak využijú donúcanoste prostriedky v súlade s zákonom, tak sa nemajú čoho obávať.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Uh, teraz ešte jedna rovina a to je presne, ktorú sme ešte nespomenuli, že vlastne po tom, čo sa skončilo vyšetrenie razie, uh, tak tým, že vlastne bola v poriadku, tak obvinili Rómov, že krivo svedčili proti policajtom. A prebieha teraz súdny proces, ktorý má teda viacere naozaj veľmi problematické momenty od toho, že súca nechcel povoliť tlmočníka pretože niektorí tíromovia hovoria teda, a ich materinský jazyk je maďarčina. E, to, to už je taký naozaj úplný základ, ktorému asi človek nerozumie, že prečo tam nemôže mať e, tlmočníka. Čo bude s týmito procesmi? O pár dní má byť jedno z pojednávaní v Košiciach na okresnom súde. E, čo tento rozsudok, aj keď sa netýka všetkých, lebo je to zatiaľ len prvý z dvoch, čo bude znamenať pre tieto pojednávania, kde my vlastne obete policajnej brutality súdime ako páchateľov Hey, ak som hovorila,
1: že Štrasburg bol, bola tá jedna kolaj, tak to, čo prebieha potom na súdoch Slovenskej republiky, na okresnom súde v Košiciach, to je tá druhá kolaj, ktorá práve uh, sa uh, zaklada na tom, že uh, namietané zneužite pravovodci verejného činiteľa bolo, bolo zastavené, lebo sa tam uh, skutok buď teda nestala, alebo teda nemo- nemožno kvalifikať ne. ako trestný čin a potom sa začali konania ohľadne e, krivých obvinení. Hej, a, t- a táto línia v podstate beží. A ano, v útorok to pojednávanie, ktoré bolo plánované, to sa týkalo stiažovateľa, o ktorého stiažnosti ešte Štrasburg nerozhodol, ale mám informácie, že toto pojednávanie v útorok je zrušené a to práve z toho dôvodu medzi iným, že súd potrebuje vyhodnotiť, nakoľko sú tie informácie a to, hodnotenie aj toho zásahu súdom Štrasburgu relevantné pre ten prípad, o ktorom sa, sa má konať. A preto, podľa mojich informácií, to útorkové pojednávenie bolo zrušené. Dobre, čiže
0: naštuduje si to viete si predstaviť verziu, že by nezastavili tieto súdne konania? Potom, čo vlastne Štrásburg povedal, že naozaj tam bola neprimeraná sila, brutalita, zle vyšetrené a že vlastne ešte im aj očkodné tým Rómom. Viete si predstaviť, že by tieto súdne ona pokračovali uh
1: no tá závažnosť práve e, z priebehu toho vyšetrovania. Hej, tým, že v podstate súd povedal, že, že darmo tam bolo vykonávané následné vyšetrovanie e, zložkov stred a potom, potom aj prokurátorom. Hej, že to nepostačilo na to, aby sa vedeli odstrániť tie počiatočné nedostatky v tom vyšetrovaní. Vychádzajúc z toho, sa domnívam, že je to e, veľmi e, silné konštatovanie toho skutkového stavu a e, podľa môjho názoru, ovplyvňuje aj to, to ten skutkový stav v tých prejednávaných veciach. Ale tým, že tam nie je priamo. T- ta záväznosť hej, v tý, v tý, pre tieto konania. Tak e, sa izto formálneho by tá odpoveď mohla znieť že, že, že teda Teoreticky by to bolo e, malo byť možné. Ale myslím si, že pri, pri e, uvážení celkových tých materiálnych kontextov toho rozhodovania, tak sa domnievam, že, e, že by tomu tak nemalo byť. No, k- takisto je to proces, ktorý teda je na prvom stupni. E, je tam teda prípadne, tak, takisto by prípadne boli riadne opravné prostriedky, mimoriadne opravné prostriedky. v tejto situácii dokonca pravdepodobne opäť Štrasburg obnova konania, ale, ale ja uh, predpokladám, že to spravodlivé uh, riešenie... Uh, obžalovy zo strany štátu voči týmto uh, poškodením v súčasnosti obžalovaným by uh, malo viesť uh, k inému výsledku, než aby bolo potrebné využiť všetky tieto uh, prostriedky, ktoré právny poriadok dáva.
0: Vidíme, ako to bude, lebo minister vnútra Mikulec, ktorý tu bol, vlastne hovoril, že ani nevie o v Moldave nad Bodvou, takže uvidíme, ako sa k tomu nová vláda postaví. Mám pre vás ešte dve otázky. Uh, tiež také možno laického charakteru. Uh, tá prvá je... Um, Či toto znamená, že pri represii štátu voči tej najslabšej skupine, ktorá vlastne v tejto krajine je, sú to naozaj chudobní, vylúčení ľudia, že či to znamená, že naše súdy v týchto prípadoch nefungujú a človek sa naozaj domôže práva až v Štrásburgu? No,
1: problém je otázka tá, že v tomto prípade o, o obžalobe do strany, teda prokurátora, teda zastupujúceho štát, voči týmto e, poškodením v tom, v tých stiažnostných konaniach súdy nerozhodovali, hej. čiže ako tu, e, okrem ústavného súdu, teda, o tej stiažnosti 100. septembra 2017, čo tam bol verdikt. Takže e, tu e, súd e, nerozhodoval, e, nebol zaingerovaný do, do toho rozhodovania a preto e, by som zás formálne pravým, mohla povedať, že a teda tie rozhodnutia neboli. Ale doteraz o tom, z toho priebehu tých pojednávaní, ktorých som sa niektorých zúčastnila ja, z toho prístupu k tým právam, ktoré majú tie osoby, ktoré, ktoré sú a obžalované neskôr, tak, tak sa domnievam, že a, a, a ich, ich práva teda... A, v prvom rade po tej procesnoprávnej uh, uh, boli, uh, boli porušené. No a to hodnotenie toho, tej. Tých práv, ktoré, kde súca pozerá na, na ten prípad, ako sa stal, vo nie, tak to by som nechala na to, aké budú teda, teda verdikty. Ja za seba môžem povedať, že z tých doterajších konaní tam tie, to právo na spravodlivý proces, z pohľadu procesných práv nebolo celkom dodržiavané.
0: Posledná otázka. Tie napätia v regionoch medzi majoritou a minoritou sú teda Môžeme asi povedať, že buď rovnako zlá, alebo ešte aj horšie, ako boli možno pred 20 rokmi. To spolužitie je niekedy problematické. Mnoho ľudí si myslí, keď aj čítali tú správu 1. septembra, že veď to nevadí, že policia vymlatila tých Romov. Veď to nevadí, že robí takéto poriadky v osadách v rámci patracích akcií 100. Veď preca treba s nimi urobiť poriadok a, a, a takéto výroky majú vlastne bežní ľudia. Čo by ste im na to povedali? Prečo je to dôležité? No je to dôležité preto, lebo pre mňa to predstavuje ten
1: ten symbol, ktorý hovorí o tom, že, že represia nie je spôsob riešenia problémov. My si nemôžeme zatvárať oči pred tým, že tieto problémy, tá tenzia existuje a ja dostávam podnety ako od, od teda príslušníkov romskej, romského teda ako keby menšiny rovnako aj, aj od podnety od, od väčšinové obyvateľstva ktoré, ktoré sa stiažuje na, dajme tomu, na tie podmienky, ktoré majú pri bývaní pri, pri susedoch a teda, že chcú užívať pokojne svoju starobu, svoj dôchodok a, a, a podobne. A je to teda veľný signál, vážny signál, pretože že tieto problémy zkrátka musíme vidieť, musíme sa k ním e, rázniť tvár postaviť a začať ich systematicky e, riešiť, pretože e, represiou, raziami, ich nevyriešime. E, možno t- je v pozadí myšlienka, že však, e, je to spojené so zastrašovaním, ale predsa zastrašovanie nikdy nemôže viesť k e, systematickému usporiadaniu tých, tých vzťahov. To, to je cesta, ktorá, e, ktorá vedie zlým smerom a my by sme práve mali prechádzať na tú, na tú cestu, ktorú môžeme uznačiť ako, ako protikla tomu cestu prevencie. To znamená vážne sa zamyslieť nad, nad problémami, ktorým táto komunita čeli od problémov bývania, zdravotníctva, vzdelávania práce a na to máme sú, v súčasnosti v tej spoločenskej praxi dosť dobrých príkladov, ktoré, ktoré nám vedia posúžiť a ukázať, ako by sme sme tieto problémy mali riešiť. A otázka je potom ich institucionalizácie v rámci štátnej a respektíve verejnej správy, alebo teda aj v rámci e, obecnej samozprávy. Takže môj odkaz by bol, by bol taký, že e, teraz je to m, represia a zo strany niektorých predstaviteľov majority vítaná represia vo vzťahu k tejto menšine. Ale ten odkaz, ktorý je za tým, je ten, že aj my sa môžeme neskôr citnúť v situácii, že budeme nepohodlní a voči nám bude rovnako vykonávať na nejaká represia. A to je to poučenie, ktoré konec koncov by sme mali mať z druhej svetovej vojny, z obdobia, ktorému ktorému predchádzalo, konec koncov je teda september 45, takže mali by sme byť poučení z týchto vecí a mali by sme byť schopní nastúpiť na tú cestu riešenia veci systematicky, zároveň ale otvorene. pokiaľ nebudeme o problémoch hovoriť, pokiaľ, pokiaľ ich nebudeme otvorene takýmto spôsobom uh, teda, uh, vnímať, tak, tak ich budeme riešiť na oko. Akoby.
0: A to samozrejme k odsajeniu problémov neprispeje. Ostatne sme demokraciálne, policajný štát. Asi aj preto to je to dôležité. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes tu bola ombudsmanka Maria Patakyová. Vďaka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.